0: Abre comigo em Ezequiel, capítulo 47. Hoje eu tenho eu tenho cinco, talvez seis referências bíblicas. Se você estiver aqui, vai anotando elas e depois você pega um tempo essa semana, medita em cima disso. Eu vou tentar rapidamente falar aquilo que eu creio que Deus tem posto no meu coração, até porque logo na sequência a gente está um pouquinho atrasado Mas a gente tem o nosso túnel de poder Quem quer o nosso power tunnel aí? E eu quero já começar dizendo que talvez você não entenda tudo o que aconteceu esse final de semana E talvez não é para você entender tudo o que está acontecendo esse final de semana Mas contando que você pegue tudo que Deus está te entregando e ao longo dos anos, e ao longo dos meses, e até ao longo dos próximos dias, o Senhor vai te ajudar a desembrulhar isso que você está segurando no Espírito. Porque no reino nem tudo é entendido, mas muitas coisas no reino são pegos no ar e no Espírito. Quem tem fé disso? Então, onde você tiver, começa a você receber do Espírito Santo. Ezequiel é capítulo 47 é o texto que eu vou... Hoje tentar destrinchar um pouco melhor... Porque é o tema da nossa conferência... Eu venho orando há um tempo pedindo... Pai, o que, o senhor, o que está no teu coração para nós... Na conferência Dunamis de 2019? E eu lembro que o Senhor começou a falar sobre um rio... Esse rio de Ezequiel 47... Que é uma figura... Daquilo que o Senhor quer fazer... Na nossa geração... Agora, aquilo que você tem que entender é que em Ezequiel, capítulo 40 até o 46, o profeta Ezequiel ele tem um encontro sobrenatural. Fala comigo, sobrenatural. Se o teu cristianismo não tem algo sobrenatural acerca dele, questione se, se você realmente está vivendo o cristianismo. Sabe, eu, eu amo quando a gente começa realmente a fazer as perguntas e, e a verdade é que se você começa a fazer as perguntas certas, você chega na conclusão que Jesus não morreu na cruz para que você venha ser um bom cidadão. Você não precisa ser cristão para ser um bom cidadão. Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter o Espírito Santo morando dentro de você, dentro de mim eu estou aqui para te falar que quanto mais você é cheio do Espírito Santo... Ele transborda em você e ele começa a fluir de você... E aquilo que esse fluir começa parecendo como um gotejar, ele se torna um rio. E esse rio de Ezequiel 47 é justamente isso. E nessa experiência sobrenatural que o profeta está tendo... No versículo 40 até o 46... O anjo do Senhor, ou um homem, nós não sabemos ao certo o que ele é. Mas ele é um agente enviado por Deus ao profeta. Ele leva então o profeta Ezequiel para uma tour. Ele faz uma visita naquilo que seria o templo. Agora você precisa saber que nesse momento o primeiro templo já foi destruído. Lá mais para frente haveria então a restauração e o segundo templo. Aquele segundo templo que mais tarde também seria destruído pelos romanos. Mas essa visão vem entre o primeiro e o segundo templo. Ezequiel está chorando pela restauração do templo. Ele está exilado na Babilônia e, e naquele lugar ele recebe então essa visitação sobrenatural. E do versículo, do melhor, do capítulo 40 ao 46, ele tem então a tour do templo. E quando termina então essa tour a gente entra no capítulo 47, e no capítulo 47, versículo 1, eu queria que você acompanhasse comigo, diz assim, o homem me levou de volta à entrada do templo, então ele já terminou a tour, mas o homem fala, eu tenho mais uma coisa para te mostrar, e ele leva ele de volta para a porta de entrada do templo, e lá eu vi uma água saindo debaixo da soleira do templo e essa água ia para o leste pois o templo estava voltado para o oriente então a porta do templo está voltada para o leste há uns dias atrás eu estava lá em Jerusalém, nesse lugar onde aconteceu então essa visão onde deveria ser o templo, e a porta ela está apontada para o leste e lá em Jerusalém, se você sai indo na direção leste, eventualmente você atinge o mar morto, e esse rio ele está fluindo na direção leste. Versículo 2, ele então me levou para fora pela porta do norte, me conduziu pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Versículo 3, e o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ele ia, ele mediu 500 metros e me levou pela água que batia no tornozelo. Fala comigo, 500 metros. Versículo 4, ele mediu mais 500 metros, fala comigo, um quilômetro. E levou-me pela água que chegava ao joelho. Ele mediu mais ainda, então, 500 metros, fala agora 1.500. E ele me levou pela água que agora batia na cintura. E mediu mais 500, fala 2 quilômetros. Mas agora ele era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e ela era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E daí ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Ele levou-me então de volta à margem do rio, e quando eu ali cheguei, eu vi árvores em cada lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste, e desce até Arabá, onde entra no mar. E quando deságua nesse mar, a água ali é saneada. Ele está aqui se referindo ao mar morto. Um mar que tem tanto sal que não existe vida, peixe lá dentro. Ele fala aqui no 9, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia. Fala comigo, cura. Ela cura a água salgada de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde o Enguede até o, Engla, o Englaim, e haverá locais próprios para estender as sedes. E os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, eles serão deixados para o, sol, para o sal, e as árvores frutíferas de toda a a espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão e todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas e seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Uma coisa que é interessante nesse texto é que a água ela começa saindo debaixo da porta do templo. Eu estava meditando um pouco nesse texto e o Senhor me levou a prestar atenção na fonte de tudo. Eu acho que esse rio ele é uma figura daquilo que Deus quer fazer, que nem eu já disse na nossa geração. É um rio que pode começar dentro do templo, como nós vemos nesse texto. Ela sai debaixo da soleira, é como se fosse o vão da porta. E começa com um gotejar mas ela vai 500 metros, vai 1 quilômetro, vai um quilômetro e meio, vai 2 quilômetros, até chegar a um ponto, aonde cada vez mais o fluir aumenta. Agora talvez se você está aqui nos seguindo no Dunamis, você já me escutou falar isso diversas vezes, ou alguns dos nossos líderes mencionarem isso diversas vezes, que nós acreditamos que um avivamento genuíno, precisa culminar numa reforma social, quantos creem nisso? eu não acredito e eu me recuso a acreditar e comemorar um avivamento que não vai culminar numa mudança do cenário social eu me recuso a acreditar no avivamento que ele é só recluso para dentro das quatro paredes da igreja nós temos hoje mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil e o Brasil está no estado que está. E nós estamos orando para que haja milagres após milagres. Às vezes temos brasileiros que estão só, todos os dias orando só para sobreviver. Mas alguns estão apontando e falando. Nossa, mas existe avivamento no Brasil. Existe um despertar espiritual no Brasil. E eu diria, é verdade, existe. Existe, mas se você aqui ama avivamento, levanta a mão. Eu quero que você entenda... Talvez eu sou uma pessoa um pouco mais estrutural... Eu penso mais sistemicamente... Então talvez isso venha te ajudar... Porque pelo menos eu sei que isso me ajuda... Eu começo a encarar e enxergar o avivamento... Em três partes... Ou em três fases... E a primeira fase do avivamento... É o despertar dos santos... Fala comigo, eu sou santo... Você é santo... Porque você está revestido com a justiça de Cristo. Você é santo porque Jesus te comprou com o sangue dEle. Nós somos santos em Cristo. Então de uma certa maneira, todo avivamento tem que começar de dentro da igreja. A palavra diz lá em crônica, se o meu povo... Quem aqui é povo de Deus? Levanta a mão. A palavra fala assim, o meu povo, não se o mundo, não se a nação, não se o mercado de trabalho não se uma geração, a palavra fala, se o meu povo se humilhar, se o meu povo clamar, se arrepender, eu escutarei a oração e eu virei e eu sararei a tua terra, tudo começa dentro da igreja, o juízo começa na casa de Deus… Então a gente começa a entender que se nós um dia estamos sonhando por o um mover de Deus, sabe de uma coisa? Esse mover de Deus precisa começar de dentro do templo, de dentro da igreja, de dentro do povo dele, juntamente com os santos. E todo o avivamento começa com o despertar dos santos. São os santos voltando ao primeiro amor. São os santos falando, Jesus... Mais uma vez, eu estou aqui apaixonado por ti. E nada mais me interessa a não ser a tua presença. Quantos aqui estão tendo essa experiência na conferência do Unamis? Levanta a mão. Onde você está apaixonado pela presença dele. Nada mais te interessa. É isso que eu quero. Eu vivo por isso. Eu vivo para estar aqui na tua presença. Mas sabe, a verdade é que em algum momento vem um pensamento. Deus o Senhor é tão bom para ser verdade, e eu sei que eu estou experimentando a Tua presença, e isso me sacia de tal maneira que eu não consigo não pensar na minha prima que ainda não Te conhece, eu não consigo não pensar no meu colega de faculdade que ainda não Te conhece, no meu tio que está afastado da Tua presença, como que ele não pode... Como que Ele pode dar as costas para ti? E daí você começa a ter um peso por evangelismo. Você começa a ter um peso por missões. E o que eu estou falando aqui é a segunda fase de um avivamento. Que é a colheita dos perdidos. Fala comigo, colheita. Sabe, o avivamento começa dentro da igreja. Mas ele, ele começa então a borbulhar de tal maneira... E se você já pôs uma água para ferver Ela começa aquele fogo Começa a borbulhar e a tampa Ela tem que subir E tem que ter uma vazão daquilo E a vazão se chama colheita E a colheita Então tem suas ramificações Ramificações como Crescimento de igreja Ramificações como missões Ramificações como plantação de igrejas Ramificações como Evangelismo Preparação de novos líderes isso é muito bom, e eu diria que hoje, na maior parte do mundo, nós temos visto os focos de avivamento... Concluírem a fase 1, concluírem a fase 2, mas nós ainda estamos para ver um avivamento que culmina... Até o ciclo se fechar, que é a fase 3, uma reforma social. Ao longo da história da igreja, a gente vê que teve momentos onde de verdade um mover de Deus culminou numa reforma social, e esses momentos nos marcaram, um desses momentos a gente pode traçar 500 anos atrás, se chama a reforma protestante, nós estamos aqui reunidos por conta dessa reforma protestante além de outras causas, mas nós não podemos negar que aquele avivamento fechou o ciclo, eu creio que o mover de Deus E quantos aqui estiveram hoje à tarde Escutando o Ron Luz trazer as estatísticas Levanta a mão Eu não sei se você teve o mesmo sentimento que eu Mas eu, eu tive um temor de Deus eu Falei Deus é tão fácil você entrar no avivamento Mas é tão fácil você também sair do avivamento Eu não quero Ver repetido na nossa nação, e em algumas outras nações estão experimentando despertar, aquilo que a história da igreja já nos mostrou lugares que entraram em avivamento tão rápido, e de uma maneira tão rápida quanto entraram saíram deixando um gosto amargo na igreja deixando um gosto amargo na cidade, eu tenho clamado, pai eu preciso ver um avivamento que culmina numa reforma social se você procura uma linha de chegada Se você procura uma, uma luz no final do teu túnel Para mim é aquele texto de Apocalipse que diz Até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Cristo Até que tudo que compõe uma sociedade Esteja debaixo da influência direta do reino de Deus que Cristo veio trazer eu começo a olhar para Ezequiel 47, eu entendo, o que Deus está querendo nos mostrar com essa figura, é um avivamento que começa no templo, mas quanto mais longe ele vai, mais cura e transformação ele leva, para os lugares onde existe morte, onde existe corrupção, onde existe injustiça, onde existe tudo aquilo que é antirreino, aquele rio vem, ele vem sanando, sabe, é bem típico do reino, uma coisa começar pequena você está olhando isso aqui hoje, mas eu lembro quando o Dunamis começou há um pouco mais de 10 anos atrás, e você está olhando essa conferência, e glória a Deus é a graça dele que tem nos sustentado eu digo para a nossa equipe Ebenezer, fala comigo Ebenezer até aqui Deus nos ajudou e Deus sabe o quanto que ele nos ajudou porque a gente não tem a mínima noção do que a gente estava tá fazendo até hoje a gente tem um pouquinho mais de noção, mas a gente ainda não tem toda a noção. A gente está só dependente falando, Deus, a gente quer ser obediente de maneira radical, crendo que obediência radical transforma a história. Quem crê nisso? Mas eu lembro que a primeira conferência Dunams, Dunamis, ou melhor, a primeira, a primeira reunião do Dunamis, 60 pessoas, primeira reunião do Dunamis, 60 pessoas as pessoas me perguntavam, o que você vai fazer no Brasil? você voltou depois de 11 anos fora do Brasil para fazer o que? eu falava, Deus me trouxe de volta para alcançar universitários glória a Deus, então você vai fazer o que? eu vou ter um culto chamado culto dunamis, o que é esse culto? é um culto voltado para universitários primeiro culto, 60 pessoas das 60 pessoas 35 dessas 60 eram idosos japoneses Eles não entendiam nem português. Eles ficavam sentados no meio do culto, só orando, intercedendo. Você pode perguntar, mas de onde surgiu isso? Tinha o pastor da igreja que, onde eu nasci, a igreja Monte A gente tinha uma ala japonesa na época e a ala portuguesa. Na ala japonesa, o pastor que liderava, o Pastor Atsushi, ele acreditou tanto nisso. Ele falou assim: Olha, eu não sei o que você está fazendo, mas eu acredito que é de Deus. Eu vou levar a minha igreja inteira para lá. A gente vai sentar, a gente vai interceder. Eles sentavam lá e ficavam orando. Mas você pensa, então os outros 25 eram universitários Na verdade eram sete membros da banda E as namoradas, os namorados dos músicos estavam sentados Então lá mais ou menos você tinha umas, uns 10 universitários Esse foi o nosso começo Sabe, eu fico pensando como a palavra é tão verdadeira Quando ela diz, não desprezais os pequenos começos Fala para quem é do teu lado, não despreza o pequeno começo porque o rio de Ezequiel 47 que você lê no versículo 12, começa no versículo 2 com um gotejar, ele não é aquele rio que está invadindo o mar morto, levando vida, ele é na verdade aquele gotejar, imperceptível, que o homem aponta para o profeta e fala, você está vendo esse negócio saindo debaixo da soleira do templo? Olha para onde esse negócio vai, se aquele homem pudesse ser mais claro, ele falaria para o profeta, profeta, veja esse gotejar imperceptível saindo debaixo da porta. Isso é o reino, e a mente carnal olharia para isso e falaria assim: Mas como que esse gotejar consegue sarar alguma coisa nesse lugar árido, sem vida, com morte, sem fruto? mas muitas vezes o Senhor só quer que você venha permanecer, e Ele fala para você, só venha um pouquinho mais fundo, fala para o outro lado, venha um pouquinho mais fundo, aquele anjo, aquele homem, leva o profeta 500 metros, e a palavra diz que ele chega então no lugar, aonde a água bate no tornozelo, e quando eu comecei a ler isso, o Senhor começou a falar comigo, tornozelo, eu falei Deus, é óbvio, tornozelo, está aqui no teu texto, não, tornozelo. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer dizer com tornozelo? eu me lembrei imediatamente quando eu vou para a praia, o que é raro, porque eu sou paulista. Mas quem aqui gosta da praia? E você começa então a chegar perto da água, e a onda está vindo, e as ondas vêm, e de repente você põe o pé em contato com a água, e você vai um pouquinho mais profundo, e a água cobre o teu pé, e ela sobe um pouquinho até o tornozelo sabe o que eu estou falando, e se alguém te chama e fala assim, é você você vira, rápido se alguém está brincando de frescobol e a bola cai lá para frente alguém fala, me ajuda aí você consegue correr, pega a bola, devolve se você está andando e passa o cara falando, oh, picolé, picolé você consegue ir na direção dele, picolé fala comigo, autonomia você tem água no teu tornozelo, mas você ainda tem autonomia no teu andar, você vira para onde você quer, você vai para onde você quer ir, quando o reino de Deus começa, às vezes é uma coisa imperceptível, a palavra fala que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, tão pequena, ninguém dá nada, mas quando você planta, e você permanece, e você vai mais fundo, é que nem aquela pitada de... Fermento Que você põe no meio E você mistura E você deixa o processo acontecer Algo acontece sabe? Não é porque é pequeno que é ineficaz A gente olha para nós mesmos e fala ah, Quem sou eu? Eu sou um em 200 milhões O Senhor está falando assim Você é o gotejar debaixo da soleira do templo você é o gotejar que parece imperceptível. Mas o Senhor está falando assim. Contanto que você não fique parado dentro do tempo. Contanto que você siga o fluir do Espírito. 500 metros. Tornozelo. Deus é mais do que um gotejar. Agora está no meu tornozelo. Glória a Deus. Está no tornozelo. Sabe, eu penso... Aquela criança que brinca numa poça d'água ela está feliz Ela tem água no tornozelo Ela chuta, ela brinca, ela pula E Deus fala, tudo bem Não tem problema, é uma fase Mas eu quero te chamar Para mais fundo E no versículo 4 A água sobre até o joelho Fala comigo, joelho Agora, contar tá no joelho, o negócio não é tão fácil De você virar De você girar ele está falando sobre um andar que agora tem um pouco mais de compromisso É um andar que você precisa entender que nada que está na palavra É um detalhe aleatório Tem um significado E quando você bate a tua, os teus olhos na palavra joelho Tem a ver com você se ajoelhar perante ele Você está começando a aprender o que significa isso você estava andando, você entrava num culto, você saia do culto. Você entrava num pocket, você saia do pocket. Você entrava numa conferência, você saia da conferência. Mas agora você está um pouquinho mais fundo. Você está de joelho. E o teu joelho significa que você está começando a entender. O que significa eu comunicar com ele. Eu ter um relacionamento com ele. E o Senhor está levando uma geração que fala. Uau, é interessante o que está acontecendo lá no templo. Glória a Deus pelo que está acontecendo no templo. Mas existe um fluir. E se a gente consegue ver uma geração. Entrar nesse rio até o tornozelo é bom, mas melhor é chegar até o joelho. E a palavra diz 1.500 metros. Um quilômetro e meio é uma milha. Fala comigo, uma milha. Agora a água está na cintura. Você pode pensar que significa a cintura. A cintura... É a região de onde estão os seus órgãos reprodutores. E quando a palavra fala de cintura. Ela está falando que agora não é mais um crente que ficou só com a água no tornozelo. Que tinha autonomia de entrar e sair do reino. Entrar e sair do rio. Não é mais um crente que a única coisa que ele entende como... Vive, viver no reino é o seu joelho perante Deus não, 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 agora ele se torna uma pessoa que começa a frutificar, ela gera ela reproduz aquilo que ela é um produto do reino de Deus, fala comigo frutos mas o Senhor não para aí, ele fala eu quero que você venha mais fundo ainda sabe, eu não quero me contentar com um avivamento que tem uma poça d'água eu não quero também me contentar com o avivamento, aonde vem até os meus joelhos. Eu não quero me contentar com o avivamento, aonde eu consigo reproduzir e reproduzir é muito bom, mas ainda não é o melhor. Eu não acho que o avivamento é igreja grande. Eu acho que igreja grande pode ser um dos indícios do avivamento, mas não é porque está crescendo que é avivamento, porque nem tudo que cresce é bom. Câncer cresce. Mas eu creio que Deus está nos levando para um lugar. Onde você perde controle. Fala comigo. Controle. Ele quer que você entregue o controle. Olha só nesse texto. No versículo 5. Ele diz uma coisa tão doida. E talvez é um detalhe que pode passar despercebido mas ele fala, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, sabe Deus está nos levando para um lugar que você não consegue mais voltar Deus quer te levar para um lugar que por mais que as pessoas falem oh, volta para cá, lá na época do tornozelo você voltava na época do joelho você fazia um pouquinho mais de força Na época da cintura você fazia até um pouco mais Só que o versículo diz No versículo 5 Você não consegue mais atravessar Se você foi, você já era Ele fala assim Olha, eu não consigo mais atravessar Ele fala, porque a água Havia aumentado tanto E ela era tão profunda Que só se podia atravessar A nado Era um rio que não podia se atravessar Andando, diz o texto Sabe, quando você está tão entregue nesse rio, aonde o rio te levar, você não tem escolha. Sabe, você fala assim, ah eu quero fazer a curva lá, mas se o rio não está fazendo a curva, não tem o que você fazer. Você não consegue botar o teu pé no chão. Você é um, um produto, você é um reflexo do fluir do rio. Eu estou orando por o um dia que nós vamos ver o Brasil completamente imerso nesse rio essa figura desse rio me, me traz, me remete ao que significa você batizar alguém fala comigo batismo hoje eu quero falar um pouquinho sobre batismo porque uma vez eu escutei uma pessoa dizer sobre a diferença entre Ezequiel 47 e a piscina de Betesda se você puder abrir aí rapidinho comigo em João 5 João 5, eu quero só pincelar esse negócio e daqui a pouco eu vou voltar Em João 5, versículo 2, fala que lá em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que era mais é chamado de Bethesda, tinham cinco entradas em volta de lá. E ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, que esperavam um movimento nas águas. Fala comigo, eles esperavam um movimento... Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa esperar uma coisa que já está. Esses caras estavam esperando o um movimento. Hoje eu quero falar para você, você é o movimento. Olha só, esses caras estavam parados esperando alguém agitar as águas. E de vez em quando descia um anjo do Senhor, ele agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença e um deles que estava ali paralítico há 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe pergunta, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Tem uma versão que diz, eu não tenho ninguém que me coloque dentro da piscina quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E eu amo essa história. Eu amo porque Jesus ele sabe exatamente o que ele estava fazendo com aquele homem. E é incrível que esse lugar, essa piscina de Bethesda, que por sinal nós estávamos lá fisicamente há quase uma semana atrás... Eu estava naquele lugar e o Senhor começou a falar comigo, então, isso aqui é uma figura de avivamento. Eu falei, Deus, que incrível esse lugar. Eu até comecei a orar, pai, aqui é um lugar de cura, me dá, me dá uma transferência de unção para cura. Eu não acho que é errado você orar isso, mas naquele lugar, no meio da piscina de Bethesda, eu estava lá, entrei pelo portão das ovelhas, estou lá naquele lugar com um grupo de pastores. Eu dizia, o Senhor falou comigo. Isso aqui é bom, mas não é o que eu tenho de melhor para você. Isso aqui é bom. Eu comecei a entender que aqui lá era uma figura de uma igreja avivada, mas que Ezequiel 47 era uma figura de um reino que invade a sociedade. E eu vou aqui para perguntar para você: o que que nós queremos como Juventude Evangélica Brasileira que está passando por um despertar atual? Nós queremos ministérios avivados. Nós queremos igrejas que estão crescendo. Nós estamos com... Sabe, o Senhor começou a falar comigo. Muitas vezes a piscina de Bethesda pode domar a tua fome. Sabe, uma conferência como essa pode domar a tua fome. A vontade de Deus é que você venha sair daqui depois do túnel de poder. Mais faminto do que quando você entrou. A piscina de Betesda é um aperitivo, ela não é a refeição principal. Sabe o que acontece quando uma pessoa está com tanta fome e ela não tem a mentalidade correta acerca daquilo que será servido diante dele? O Senhor começou a falar comigo, muitas pessoas estão se achegando à mesa do rei. Quantos aqui entendem que você é um filho do rei? Levanta a mão. Sabe? Olha só o que Jesus está falando Jesus falou assim, olha você As pessoas falam que você é um mendigo Há 38 anos você está mendigando uma mão Alguém me dá mão, alguém me dá mão Quando esse anjo vier agitar esse negócio Alguém me dá mão e me coloca lá dentro O Senhor estava querendo dizer para ele Você está diante do rei dos seis Se você entender quem eu sou Você pode ser o produto do meu reino Você é realeza Você não precisa mendigar Então ele pergunta, o que, que você quer? Jesus é óbvio que Ele quer ser curado. Jesus não está perguntando o que, que você quer porque ele carecia de informação. Jesus perguntava o que, que você quer, porque na verdade ele estava levando ele numa metanoia, um processo de mudança de mentalidade. Eu creio que se é para nós como uma geração vivermos Ezequiel 47, aquele rio que começa no tempo e começa a fluir para os lugares. Onde existe morte O Senhor está querendo dizer Olha, você precisa Não só se jogar no rio Mas você também precisa passar por metanoia Uma transformação, uma renovação de mentalidade Porque se você não muda a tua mentalidade Você se achega à mesa do rei Com a mentalidade de um mendigo E Jesus estava querendo falar para aquele homem Que estava paralítico há 38 anos Eu cheguei Você agora é realeza Você não é mais um mendigo E ele pergunta a Jesus eu estou aqui há 38 anos, eu quero que alguém me jogue para dentro. Jesus está falando assim, não, eu não vou nem te curar com essa água, eu não vou nem te curar agitando as coisas para reforçar o teu estigma de mendicância. Pega a tua maca e anda. Sabe por que ele está falando isso? Porque muitas vezes, se você se achega à mesa do rei com a mentalidade de mendigo, você se sacia com um aperitivo. Você chega lá e você fala assim: oh, Meu Deus, tem pão com manteiga. Ah, pão com manteiga, pão com manteiga. Ah! Você não esperou para o filé mignon. Você se sacia com pão com manteiga. Eu fico vendo crentes que são estão se saciando com pão com manteiga. Piscina de Bethesda, você <risos> então, fala, não, não, eu tenho Ezequiel 47 para você, mas você fica tão envolvido na piscina de Bethesda que você fala assim, não, não sabe que eu preciso? Eu preciso de um movimento. Você não entendeu que você é o um movimento, Jesus. Eu preciso que alguém me coloque lá dentro. Você não entendeu que você tem autoridade, você não é passivo, aquilo que tem a ver com o reino é ativo. Toma uma decisão e obedeça entra no mover e a gente está chegando na mesa do rei a gente está comendo biscoito, a gente está comendo pão com manteiga, água e daqui a pouco vem a salada depois vem o prato principal depois vem a sobremesa, depois vem o cafezinho e você não vai conseguir desfrutar de nada disso porque a tua cabeça só pensa numa igreja grande, num ministério bombado, numa conferência maneira com Instagram cheio de seguidores E você não entendeu que tem uma janela de oportunidade Sobre a nossa nação Não é para a gente viver um cristianismo maneiro essa janela de oportunidade que está sobre a nossa nação, é o Senhor falando, eu estou soprando o vento nas tuas costas, faça alguma coisa com isso, você tem pouco tempo, faça alguma coisa com isso, nesse tempo escolha passar do tornozelo, escolha passar do joelho, escolha passar da cintura, escolha se jogar completamente, até que você entre para dentro do rio, gente, mar morto, se eu pego aqui uma jarra de água do sal, água de sal do mar, e se eu pego uma jarra de água fresca e eu boto as duas jarras dentro de um balde, que tipo de água você tem nesse balde? É salgado ou é fresco? Salgado! Mas o poder do reino, tudo que ele toca, ele purifica. O poder do reino não é que ele é influenciado, ele influencia. E eu estou vendo tantas pessoas falando, ah, eu sou chamado para as esferas, eu sou chamado para a esfera da política, a esfera dos negócios, a esfera da arte de entretenimento. Glória a Deus, glória a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, tem gente, a Hayri falou sobre isso hoje. Depois a gente estava almoçando, a Hayri falou assim, Tel, não envia o exército para fora sem a armadura de Deus está enviando eles, para eles morrerem no campo de batalha, eu falei, Deus, você é tão poderoso, que tem tudo a ver com isso, porque eu comecei a entender Efésios 3, Abre comigo aí, rapidinho, Efésios capítulo 3, versículo 8, rapidinho, versículo 8, diz assim, embora, Paulo está falando assim, olha, embora, eu seja o menor dos menores de todos os santos, me foi concedida esta graça, de anunciar aos gentios, todos que não são santos, ou não são judeus, as insondáveis riquezas de Cristo... e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus... que criou todas as coisas, agora, olha o que interessante, ele falou assim, ó, a minha missão, e o meu tom, é revelar... o mistério de Cristo, para aqueles que não são da nação escolhida, os gentios ele diz, essa é a graça que eu tenho, por anos Deus manteve esse mistério escondido dos gentios, mas justo agora, nessa dispensação dos tempos, ele escolhe desvendar isso, e eu fui o escolhido, o premiado a ser o anunciador, o pregador das boas novas aos gentios, mas olha só que interessante, ele descreve isso no versículo 10, a intenção, ou o propósito dessa graça, era que agora, mediante a igreja através de quem através de quem fala comigo igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais sabe que Jesus está o que Paulo está falando aqui ele está falando assim olha a multiforme sabedoria de Deus a sabedoria de Deus de que ela ela é, expressa de tantas formas multiforme sabedoria de Deus ele falou assim, olha, eu fui escolhido para desvendar os olhos dos gentios para que eles entendessem essa graça só que eles também tem que entender que a intenção o propósito dessa graça é mediante a igreja e mediante a igreja haja a manifestação da multiforme sabedoria de Deus O que significa isso? Que Deus tem uma sabedoria no formato ideal para entrar na política Deus tem a sabedoria no formato ideal para entrar nas artes de entretenimento Deus tem, sabe, se você começa a lembrar da rainha de Sabá ela via a sabedoria de Salomão na culinária, ela via a sabedoria de Salomão na arquitetura ela via a sabedoria de Salomão na maneira como os seus empregados se portavam, ela via a sabedoria de Salomão até na maneira que ele adorava a Deus, ele está falando assim, olha essa mesma sabedoria que rainha de Sabá viu em Salomão, Paulo fala assim, olha Deus tem para essa dispensação que o mundo os poderes, as regiões celestiais veio entender essa multiforme sabedoria, mas como é que eles vão entender? Mediante a igreja e é por isso que você tem que entender que esse rio, ele precisa sair da igreja mas ele não pode ficar na igreja se fica na igreja, é uma piscina de Betesda, mas se não sai da igreja, ele se torna a água salgada do mar morto a única maneira que nós vamos ver um avivamento que começa no templo se tornar então uma reforma social... É quando a gente começa a entender... Eu preciso estar enraizado uma igreja local... Eu preciso estar no lugar onde eu dou frutos... Onde eu tenho joelho no chão... Onde eu tenho andar junto com os outros... E daquele fluir... Eu vou ter um fluir tão forte o suficiente... Para entrar para dentro do mar morto da política... E eu não vou ser preso da corrupção... Eu vou ter um fluir tão forte... Que eu vou entrar para dentro do mar morto... Do mundo de negócio... Eu não vou ser presa da ganância... Eu tenho um, um, uma, um, mar, um mar morto Lá das artes de entretenimento Mas o meu fluido é tão forte Que eu transformo a morte da lascivia Da criatividade Que está lá distorcida No DNA do Criador O Senhor está nos chamando para isso Eu falo Deus O Senhor quer que isso venha a ser Um rio da cultura do reino Fala comigo, o rio da cultura Sabe A palavra de Deus fala lá em João 7 Rapidinho, abre lá João 7, Jesus fala em João 7, versículo 35. Eu estou quase terminando. acompanha aí comigo. João 7. 38. 7, 38. Ele diz. Quem crer em mim, como diz a escritura. Do seu interior. Fala comigo. De dentro de mim. Fluirão. Rios de águas vivas. Sabe, você hoje é o templo. Sabe aquilo que Ezequiel 47 estava vendo? Você hoje é o templo E debaixo da tua soleira Ao passo que você está plugado Num templo, no corpo de Cristo você se torna uma extensão do corpo de Cristo, você se torna um templo debaixo da porta da tua soleira, enquanto você vive na tua faculdade, enquanto você trabalha no teu estágio, enquanto você vive na tua comunidade, enquanto você serve na tua igreja local, sai uma água você pode pensar, mas é tão pequeno eu estou falando para você, não despreze os dias dos pequenos começos, só diga sim para mais 500 metros só diga sim para as mais 500 metros você está em um quilômetro e meio, diga sim para dois quilômetros, continua nesse fluir, deixa esse negócio começar a tomar uma forma, deixa esse rio começar a ganhar mais fluxo ele ganhar mais correnteza eu creio que é esse rio da cultura do reino, que leva o avivamento de dentro do templo para se tornar a reforma social para dentro de uma nação, como é que nós vamos batizar nações? eu termino com Mateus 28, abre comigo Mateus capítulo 28 se a banda pudesse subir aqui Mateus 28 versículo 19 você conhece isso portanto vão e façam discípulos de todas as nações, fala comigo nações se você não é do Brasil, se você não mora no Brasil e você está aqui levanta tua mão bem alta bem alta, bem alta, bem alta mais luz aqui, vou pedir um favor para você, se você não é do Brasil, você não mora no Brasil, mas você está aqui fica de pé onde você está fica de pé onde você está fica de pé onde você está olha ao teu redor, as pessoas de pé isso aqui são nações aplauda Jesus pelas nações pode se assentar essa mensagem não é só para o Brasil isso aqui é para as nações a palavra de Deus fala em Mateus 28 e de fazer discípulo das nações agora talvez você já escuteu falar isso, mas eu vou falar mais uma vez presta atenção é uma só grande comissão uma só grande comissão mas estão duas perspectivas duas perspectivas de uma só grande comissão você tem Marcos 16 e você tem Mateus 28 Marcos 16 ide fazer discípulo de todas as pessoas, fala comigo pessoas você tem Mateus 28 ide fazer discípulo de todas as nações sabe o que eu tenho visto hoje no mundo? só nesse ano eu tenho tido o privilégio, só nesse ano de pregar o evangelho do reino em 14 países diferentes. Só nesse ano. E eu vou falar para você o que eu tenho visto no mundo. Eu tenho visto lugares. Onde a igreja de Cristo. Nesses países. Ou tem tido êxito em fazer discípulo de pessoas. Ou tem tido êxito de fazer discípulo de nações. Como que a gente pode descrever de tal maneira? Eu vou para alguns lugares. Onde existem igrejas tão megas, mas tão megas e justo nos lugares que tem igrejas tão megas você tem talvez os maiores índices de injustiça social alguns lugares onde você foi assim corrupção de uma maneira cultural pobreza de uma maneira sistêmica mas as igrejas são megas pessoas que fizeram discípulo de pessoas mas não conseguiram fazer discípulo de uma nação O Brasil tem 60 até mais 70 milhões de evangélicos Mas o Brasil ainda não é uma nação discipulada Agora você vai para alguns países Que receberam influência direto da reforma protestante Como Suíça, Alemanha E você começa a ver que Cara, a educação funciona Sistema de saúde funciona. Você começa a ver que então os sistemas sociais estão discipulados, só que as igrejas estão vazias. Você tem dois extremos: você tem um lugar que fizeram discípulo de pessoas, outro lugar que fizeram discípulo de nações. Só que eu creio que Deus está querendo que nós venhamos unir, porque Ele é o desejado das nações. Ele quer as nações todas juntas: discípulos de pessoas e discípulos de nações. E para isso a gente tem que entender o que Ele quer dizer com batizar nações versículo 19 capítulo 28 ele fala Mateus 28 ele diz façam discípulo das nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo agora segura aqui comigo que eu vou entrar aqui na parte do grego e eu sei que eu vou te entediar mas é importante você prestar atenção a palavra batizando-os no texto original é a palavra no grego baptizonte Fala comigo, Baptizonte, vou botar aqui na tela: Baptizonte, fala comigo, Baptizonte. Essa palavra Baptizonte é um gerúndio, é um verbo progressivo, é uma ação contínua, faz sentido? Não é um evento, é, uma, é, um, é um verbo progressivo, é algo que está acontecendo, existe movimento, fala comigo, movimento. Agora se você for um pouco mais fundo Obviamente eu, eu fui ler os comentários Por isso que eu sei, tá? não é que eu manjo de grego Mas se você for mais, mais fundo O baptizonte é uma transliteração de duas palavras gregas A palavra bapto E a palavra baptismo Fala comigo bapto Fala comigo baptismo quando você junta essas duas ideias, existe a transliteração do baptizonte, que é o que você tem aí em Mateus 28,19, quando Jesus fala, eu quero que você faça discípulo das nações, baptizontes, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, olha o que significa o bapto e o baptismo, o baptismo talvez você já escutou falar, porque você cresceu na igreja, Agora deixa eu falar para você, muitas vezes a gente está escutando uma coisa e não está entendendo realmente o que significa E se você for para a raiz daquilo, você vai entender que o bapto no grego original é o, é o evento do impacto de um corpo nas águas Fala comigo, um evento de impacto É quando você vê o pastor pegando o cara e fala assim, ó, em nome de Jesus eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito e do Santo Pum, aquele lá é o bapto Agora você pode perguntar aqui o que é o batismo? O batismo é a imersão debaixo das águas. Faz sentido? E o que o texto original nos traz de conotação é que o bapto é um evento, só então que o batismo não é um evento, é um estado de imersão. Está sacando o que eu estou querendo dizer? Então ele está falando assim, olha, eu quero que você faça esquolações, eu quero que você leve uma nação a ter um impacto, mas eu também quero que você leve uma nação a ter uma imersão. Agora, o que quer dizer isso? Se você entender, nós estamos falando de rio. Fala comigo, rio. Um corpo sem a, um corpo de água sem margens é o quê? Fala comigo, charco. Fala comigo, pântano. O que que faz um rio? Água, mas não é só água. O que faz um rio é água, mas a água carece de margens. Concorda comigo? Ezequiel 47:11. Se você já fechou, só escuta. Se você tem aberto, acompanha. Diz assim: Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados e serão deixados para o sal. O que quer é dizer isso? Não é suficiente você ter... Contato e exposição à água, você precisa construir margens. Se você quer ver o um mover de Deus sustentável, você carece por margens ao redor do mover de Deus. O que significa margens? Assim como um rio que tem margens, ele começa a fluir para uma direção. Ezequiel 47 é um, uma ilustração do reino de Deus que sai do templo para sanar e curar uma nação, mas ele, desde lá no versículo 11 Um versículo que parece aleatório Ah, e por sinal, os charcos, os pântanos Ah, eles Eles não vão ter a água que cura O que Deus está querendo dizer com isso? Põe aqui essa figura Eu quero que você entenda isso O rio da cultura de Deus O rio da cultura de Deus o rio da cultura do reino, é isso, você está vendo aí uma ilustração bem simples, você tem as margens na direita, você tem a margem na esquerda, você tem o rio lá dentro, é água, se essa margem não estivesse lá, fosse totalmente achatado, flat, você teria então um corpo de água que se tornaria um charco, mas você começa a falar, Deus, então o que o Senhor está querendo dizer com Mateus 28? Ele está falando que você precisa ter de um lado uma margem de confronto e de um lado uma margem de conforto. Eu quero explicar isso. Põe aqui, você está vendo aqui conforto e confronto. Pode deixar aqui, deixa direto isso aqui para você ter o um mover de Deus, o rio da cultura do reino, você precisa ter de um lado, o confronto do Espírito Santo, e do outro lado você tem que ter o conforto do Espírito Santo, segue de novo aqui, você começa a olhar para mais para você começa a entender que uma coisa significa o batismo. fala comigo batismo. as pessoas precisam do impacto do poder de Deus, quando a gente está falando sobre batismo, nós estamos falando de você pegar um corpo e, boom, eu vou te dar um impacto para uma outra realidade. Eu vou te impactar com o sobrenatural. Mas quando você entende que só isso é só uma margem, a outra margem é o batismo. Que é o batismo? Eu vou te manter debaixo da influência Dessa nova realidade Eu vou te ensinar Eu vou te doutrinar Eu vou te manter debaixo dessas águas Um estado permanente de imersão Pode ir para o próximo Você começa a ter então o um impacto de poder de um lado e você começa a ter então A imersão Nos ensinamentos Eu só falando uma coisa Quando eu cheguei no Brasil eu vi isso de uma maneira tão clara então, claro, eu conversava com as pessoas e as pessoas começavam a falar de igreja. Que tipo, que igreja que você vai? Ah, eu vou na igreja A. E você? Eu vou na igreja B. E eu falava pro pessoal da igreja B, igreja B, por que você? Você que é da igreja B não vai na igreja A. Ah, sabe o que que é, né, Tel? Eu tô na igreja B porque é uma igreja mais séria. Uma igreja que tem palavra. Uma, palavra, uma igreja que tem doutrina. Tem ensinamentos bíblicos. Estou falando assim para cara da igreja A ah, aí você quer da igreja A? Por que você não vai na igreja B? Pô, a igreja B é uma geladeira, velho. Eu gosto do fogo Aqui tem vida, aqui tem poder de Deus Você começa a ver uma polarização Sabe o que eu estou falando? Você começa a ver uma polarização, você tem a igreja séria da palavra, da doutrina, da teologia, o cara que sabe Bíblia e o grego e o hebraico e tudo mais. Daí você tem aquela igreja aqui que é do poder que o nego já sai. Fá! Sabe o que eu tô falando? Aí você começa a ver então os dois descontentes, olha só como que é interessante, você começa a ver o cara que é do chá, de repente o cara fala assim, pô eu tô assistindo no youtube um pastor cara, ele é um teólogo, pô cara, palavra assim, porque de vez em quando é bom tem palavra, daí você tem aqui ó, o pessoal da igreja da geladeira que eles chamam, mas de vez em quando dá umas fugas, dá umas escapadas por umas vigílias das tias do coque, É então, qual que é? Ou você assume que você quer o mover do Espírito Santo? E eu vou colocar qual, qual, qual que é a tua, cara. Então, ou assume que isso aqui é a tua igreja. Mas sabe qual que é o problema? É que a gente cisma em polarizar as coisas. A gente não está entendendo que o que vai batizar o Brasil não é um nem o outro. O que vai batizar o Brasil é um mais o outro. É o batismo que é o bapto com o batismo. É o baptizonte. Pode pôr. Eu creio que nós vamos ver as nações batizadas nesse rio da cultura.